0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上期讲《新龙门客栈》，我们留了一个问题。1992年上映的《新龙门客栈》，片头导演署名是李惠民，但是到了2012年，《新龙门客栈》在内地重映，配音重新做了一遍，画面也进行了修复，那片头的导演署名也换了，不是李惠民了，而是改成了徐克。怎么这导演还能换吗？那这《新龙门客栈》这导演究竟是谁呢？那相信啊，经常收听我们这个《香港电影风云》的朋友，应该就有所了解了。这还是要归宿到徐克的电影工作室的整个运作制度，就是监制、主导、创作、拍摄的这个作风。那具体到《新龙门客栈》呢，真实的情况是。全片分成两组拍摄，徐克担任的实际上是总导演的工作。除了总导演，他还在香港拍摄内景；李惠民和程晓东则到中国内地的敦煌拍摄外景。那徐克在香港拍的内景的部分，主要是客栈里面的各种文武戏。但是由于当时啊，这个。客栈的内景根本没来得及搭好就开拍了。那作为摄影师的这黄月泰啊，就在这种进度的压力下施展了十八般武艺。因为整个客栈的内景啊，可能只搭了一部分，那屋子只搭了一间，可是整部戏呢要发生在不同房间。那黄月泰就通过机器摆位、取景角度、灯光遮掩等，就是在现有的。这点内景搭建之下，拍出了整个客栈的内景戏。你看这部戏，好像很多的屋子，实际上都是黄月泰通过各种摄影技巧做到的。那黄月泰呢，算是香港电影的摄影这块祖师级的人物。他的徒弟是敖志军，非常著名的摄影。敖志军的徒弟就叫刘伟强。《无间道》中国机长的摄影和导演，所以黄月泰在这香港电影的地位是非常高的。他和徐克也合作了多部电影，除了《新龙门客栈》，还有《黄飞鸿》等等。那《新龙门客栈》整个的内景是集中在了一个客栈里。那徐克呢，是按照谍战系的剧情来包装，他安排了几路人马。各自试探，一路是以刘巡为首，吴启华、熊欣欣等辅佐的东厂太监集团；另一路是林青霞带着人事官袁湘仁等组成的江湖侠士。他们救下两个忠良之后，这、就是、两个小孩将他们带到客栈躲避。而在客栈这里，就是老板娘张曼玉，还有影片的另一位。吴指袁斌扮演的店铺伙计，还有后厨的这个能够做庖丁解羊的厨子达子刁不遇，还有就是后来的独自吹笛来客栈，所谓的十万禁军教头梁家辉饰演的周淮安，光这三路人马就有十几个人。那在这期间还来了一个边关守将徐锦江来搅局。这整个规模呀，算是完全达到了一个大斗法的复杂的局面。当然，这也是胡金铨的原著提供的剧作架构和人物关系。不过呢，原片就《新龙门客栈》的原版《龙门客栈》是没有张曼玉饰演的这老板娘的角色的。但胡金铨的另外一部戏，也是客栈戏的典范《迎春阁之风波》。里面有一个经典的角色，就是李丽华饰演的老板娘万人迷。相信徐克设计金镶玉这个老板娘的灵感，应该这个是其中之一。送你出关得一百两，送你上鬼门关得四百两。你叫我金镶玉怎么做？虽然在客栈里面。拍摄得很辛苦，要拍十几个人，但徐克依然把文戏是拍的层次分明、精彩绝伦，动作戏也是步步惊心。比如有一场戏是林青霞在屋内沐浴，张曼玉偷抢进来，两个人互相抢衣服，可以说是香艳版的高手过招。另一场是梁家辉和吴启华，这一正一反在漆黑的房间里，就像京剧三岔口那样过招。不同于东方不败的夺目，而变为另外一种暗战。那新龙门客栈的文戏也非常的出彩啊！刘洵饰演的这个太监假扮成客商，与梁家辉这个周淮安两人明争暗斗，你来我往，唇枪舌剑也是非常的好看。来。为这个没名没姓的年头干一杯，好，我就陪君喝了这杯无名酒，干，请。那《新龙门客栈》在当时拍摄的一大难度就是外景在，国内拍，那外景是李惠民和程晓东坐镇，拍的呢是开头东厂锦衣卫纵马驰骋，充满奇迹银巧的兵器展示。以及杀忠良、救忠良两场重头戏，再加上高潮的这个沙漠大战，所以当时甄子丹饰演的这个曹少钦啊，这个大太监，他拍的基本都是外景。那当时啊，这个我们的外景虽然好看，祖国的壮丽山河，但是我们的拍摄条件和人员的配给啊，其实是没有香港团队那么专业的。所以香港团队过来，再配合内地不是太专业的这些电影的制作团队，其实拍起来是很痛苦的，而且呢也经常出现意外，比如最重要的就是林青霞的眼睛受了伤，因为当时要拍一个竹子做的剑往她脸上扔，那林青霞呢就是要把这个剑把这个竹子啪挡开，这个特写镜头。实拍的时候啊，林青霞为了一个镜头过，把眼睛瞪大，却忘了本能，结果这竹子飞过来就扎到了眼睛，她都没来得及闭眼，所以说叫忘了本能嘛。那林青霞呀，现在当然已经是一个作家了，她曾经撰文回忆那一段，当时呢，那眼睛不仅是疼啊，黑眼珠中间还有一条白线，用眼药水都洗不掉。他说：“这没法拍了，必须离开敦煌去看医生啊！”结果在敦煌机场碰到正赶过来的石南生，这对闺蜜抱在一起哭啊！但是俩人脸上只有三行眼泪，因为林青霞一只眼睛被纱布包着，都哭哭不出眼泪来了。最后医生诊断眼膜破裂，就因为这次受伤，林青霞只能回香港。所有的打斗戏都不能亲自上了，那程晓东呢，只能找替身来拍。当时给林青霞做替身的是内地演员施意，啊，有趣兴趣的朋友啊，可以查一下他。这个失意不是你你理解的那个失意两个字，是西施的施，司马懿的懿。这个女孩啊，跟林青霞长得非常像，像到连林青霞本人都说，这内地真的很大，很难相信会。找得到跟我长得这么像的人，所以这部戏很多的动作场面都是失意补的，就是所谓的实戏做的替身。尤其是结尾的高潮大战部分，那失意的部分就很多了，因为他长得非常像，所以很多正面特写都用他。那失意这个演员呢，呃，我记得是后来在电视剧《西楚霸王》里他演过虞姬，再后来。就销声匿迹了。他长得跟林青霞呀、啊，是真的非常像。那林青霞后来也写文章说，因为拍《新龙门客栈受》受伤啊、惊险啊，被吓到了。他一直都没有看过《新龙门客栈》。这里边、啊、这原因可不只是因为受伤、受惊吓这么简单，相信呢、啊、也有后悔。怎么后悔呢？就是这戏里呀、啊，这张曼玉演的老板娘啊，这风头太盛了，应该是压到所有角色。所以啊，林青霞是有后悔的，因为这个角色当时啊，那是徐克提议他来演，他是没有演的，所以呀、啊，他应该是后悔的。那相比之下，张曼玉就凭借老板娘金镶玉这个角色。同时提名了金像奖和金马奖最佳女主角，结果呀，双双落败。那谁把张曼玉打败的呢？嘿，打赢她的不是别人，正是她自己。因为那一年她是凭借《阮玲玉》拿到了双料影后。那《新龙门客栈》啊，所以不仅证明张曼玉演技是一古一今。而且在电影奖项上也上演了一场双玉争锋、自己打自己的佳话。那《新龙门客栈》啊，除了徐克、李惠民在整个戏的拍摄上是非常的艰苦，也非常的把关，还有一位大功臣就是程小东，他是在这部戏里担任策划和动作指导，虽然不像《东方不败》那样做导演。但是程小东负责的部分动作场面也是这部戏的重中之重，还是展现出了他非凡的创意。比如在敦煌拍高潮大戏，那场结尾沙漠大战时间已经不够了，演员都快走了，但甄子丹一个打三个，就是打周淮安、金镶玉、邱莫言这三个主角的重头戏还没拍呢。更麻烦的是，这道具车迟迟没到现场，没道具，这刀剑啊，怎么打呀？程晓东有办法，他让现场抽烟的工作人员把烟盒你全部拿出来，这烟盒里啊有一块块的锡纸，他就把所有烟盒的锡纸撕下来，把它们用胶纸包在木棍上，再配合太阳反光，就跟真的剑一样。照样拍出精彩的动作场面，所以如今再看《新龙门客栈》，谁能想到甄子丹手里那把威力极强、在太阳下闪闪发光的宝剑，其实是一堆锡纸包成的木棍啊！除了这场，还有一个让人印象深刻的画面，就是曹少钦被打子这刀给削到，这手脚的皮肉都没了，只剩下骨头。那一场啊，居然也是临场发挥，因为程晓东啊，知道最后的这个高潮一定是正义战胜邪恶，但这曹少钦怎么被打败的，其实还没想好，就得现场动脑筋。程晓东就想，如果这一剑就把这甄子丹给刺死了，没什么好看，那怎么设计的特别一点呢？想到。只剩最后两天时间，终于被他想到了。他在想，我剧情在前面不是有一个庖丁解羊的这厨子，那达子雕不玉吗？既然已经铺垫他刀法如神，那干脆最后的恩典就是他出来把甄子丹的手脚皮肉都削掉。那问题又来了，那现场这个什么都紧缺，更别说。能找到这个假脚的道具呀、啊？嗨，有办法。程晓东啊，叫人去买了一些猪骨、牛骨，弄成了道具，再用假血呀、啊，把这棉花粘到骨头上，就做成了这脚被削光的、鲜血淋漓的这个效果。所以当时戏院观众看到啊，都忍不住发出了惊呼。但当时谁能想到？这是程晓东临场想出来的呢。我的脚我的手！那整体来说，这《新龙门客栈》还是徐克这大监制的模式啊，分成两组拍，监制主导台前幕后。拍摄周期因为非常紧张，还是靠各种临场发挥解决剧情、台词、人物乃至动作场面的难题。这就是当时香港电影的一种典型的作风，用粤语来说叫“直升”，也就是变通。所以，哪怕边拍边写剧本，也能写出经典的情节跟台词。这些成就的背后，其实就是来自他们在。壮年时期、巅峰时期积累的实战经验。那《新龙门客栈》上映后啊，同样取得了出色的成绩。那在香港的票房是超过 2,000 多万港币，那比《东方不败》是差一些的。但是在中国台北的票房是高达 9,000 万台币，成绩是跟《东方不败》差不多的。但是《新龙门客栈》可是，在内地上映，这《东方不败》是没有这个待遇的。当时啊，内地还没有票房统计，影片的受欢迎程度主要看全国范围卖出多少个拷贝。结果，《新龙门客栈》卖出了244个，成为1992年内地拷贝销量最高的一部。可以说，比起没在内地上映的《东方不败》。新龙门客栈是做到了两岸三地全面开花，它也成为华语武侠电影新浪潮的又一助推功臣。但这成绩背后啊，还是有不愉快。除了筹备期间跟李连杰、蔡子明的双胞胎案的那不愉快，上映后胡金铨啊，就是笑傲江湖的那位导演来添麻烦了。他说呀。徐克拍《新龙门客栈》没跟他打招呼，毕竟他可是老版《龙门客栈》的编剧和导演，连片头用小刀会那音乐，就后来周星驰《功夫》也用的，那都是来自于他这个《龙门客栈》。那对于胡金铨的指责呀，徐克也有点委屈，因为这部戏的发起人不是他，那是吴思远。但是吴思远为了拍《新龙门客栈》，是找了中国台湾的联邦公司去授权的。其实有了公司的授权，就不需要找胡金铨了。但是为了表达对胡金铨的尊重，吴思远还是专门打电话给他，就说呀：“我们要拍《新龙门客栈》了，怎么都要跟您打一声招呼，因为创意是您的。”那胡金铨当时呢还特别高兴，就说：“你们拍吧。”这个吴思远后来在回忆录里都写到过。那胡金铨是不是眼红《新龙门客栈》的成功呢？因为这部戏的成功是徐克主导的嘛。其实啊，我觉得胡大导演没有眼红的意思，他还是啊想起了当年合作《笑傲江湖》，自己拍的这些戏份被捡走，他有些不是滋味可能。还是没有释怀。那《新龙门客栈》因为在当时大获成功啊，影响深远，所以啊，一直有人想再翻拍。那隔了快二十年，在二零一零年的时候，哎，还真等来一部徐克导演的，但是不叫《新龙门客栈二》，叫《龙门飞甲》。那很多人看这部戏的时候，也都有点疑惑。比如李连杰饰演的角色叫赵怀安，那周迅的这个身份啊，又像女侠邱博言，又像老板娘金镶玉，在《新龙门客栈》后来的故事，加上整体剧情人物推进、桥段细节等等，这根本就是《新龙门客栈》的续集。啊，但为什么它不叫《新龙门客栈》而叫龙门飞甲呢其实、啊《龙门飞甲》呢？其实啊，《龙门飞甲》。就是《新龙门客栈》的续集，但是当时发起的投资方啊，并不是吴思远，而是内地渝东的博纳影业。那你要拍《新龙门客栈》续集，那当然要找吴思远谈版权，但是没想到双方没谈拢，所以这续集啊也就不能用了。所以到头来还是版权的问题。说起来啊，《龙门飞甲》。也是徐克和李连杰自1997年《黄飞鸿西域雄狮》后，时隔十多年的再次合作，但他们可是没想到，《新龙门客栈》又让他们重逢了。当时可是李连杰想拍《新龙门客栈》，还要跟徐克这版本对打的，当然，呃最后。李连杰那版因为经纪人蔡子明死于非命而胎死腹中，最后是徐克拍成了。但是没有想到，《新龙门客栈》十八年后，两人终于在《龙门飞甲》里又合作了。可见这《新龙门客栈》啊，对他俩还真有这个缘分。不过，不知道他们两人想起那前尘往事又是什么滋味呢？当然。说到李连杰和徐克的合作，最具代表性的还不是咱们之前提到的《东方不败》和后来的《龙门飞甲》，那究竟是哪一部呢？影迷都知道，我们下回专讲。